0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Klimaterrorisme rammer Danmark i Kim Faber og Jenny Pedersens nye krimi "Skyggeride", hvor en kamikaze-drone, et koldkraftværk og drabet på en klimaminister søn bliver fættet sammen i en scenemeldet og sådan nærmest filmisk plot. Kim Faber og Jenny Pedersen har ekstremt hurtigt manifesteret sig som et stærkt par på den danske krimiscene. De bliver kaldt det danske svar på Sjøvalg og Varløg, og de har netop modtaget en af de eneste litteraturpriser, der er i Danmark, hvor det udelukkende er landets læser, der bestemmer. Det er nemlig Marta-prisen, som bog og idé står bag. Derfor så er Kim Faber og Janne Pedersen mine gæster imellem linjerne i dag, hvor jeg sender fra Bogforum i Bella Center i København foran et dejligt publikum. Velkommen til jer! <laughs> Og naturligvis også velkommen til dem, som det skal handle om i dag. Kim og Jani, og ikke mindst tillykke med prisen. Tusind tak. Tusind tak. Hvordan...
1: Sidder, jeg tænker, at hårene rejser sig så, så lidt, som når du sidder og læser det højt. Det ja, en, men
0: en, det er også sket, i lovet igen. så det er vildt dejligt at få ja, ja. lov til at tale med jer. Nu her, hvordan føles det at modtage den pris?
2: Hmm. Uh, godt. Godt. Jamen du... det er jo... Det er jo, det er jo... For os det ultimative, det du selv var inde på med, at det er, læserne. det er læsernes pris. Og som forfatter, så kan man jo ikke opnå noget meget større ting, end at så mange læsere synes, at man har skrevet nogle gode bøger, som nogen så finder det værd at premiere med sådan en, med sådan en titel.
1: Jeg det er vildt. Altså vi, den første bog udkom for tre et halvt år siden, ikke? og at folk jo så hurtigt har taget vores karakterer til sig og, og lært dem at kende og blevet fortrolig med dem til at vi lige pludselig får den her eller modtager den her meget meget fine pris øh, er enormt ydmyg og enormt taknemmelig
0: som du siger så øh, debuterede I i 2019 og I har netop udgivet den fjerde bog i øh, jeres krimiserie den hedder Skyggeriet den udkom den 20. oktober, og læserne, de belønner jeg altså også, når det kommer til bestsellerlisten, fordi lige nu så ligger den her bog som den mest læste hmm. under øh, krimisgenren. Det er den bog, som vi skal prøve at ligesom tale om jeres måder at arbejde på som forfatter. Fordi imellem linjerne er et program på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Så det er altså med afsæt i researchen og, og jeres arbejdsmetoder til skyggeriet, vi skal prøve at tale om, om jeres arbejde i dag, de næste 55 minutter. Krimiforfattere ved jeg er nogle af dem, der researcher rigtig meget. Og I er jo til med os journalister. Janne, du er ved TV2, og Kim, du har været på øh, Politikken. Sådan helt overordnet set, hvor meget fylder research for jer som forfatter.
1: Altså, der er en del, vi ved i forvejen. Jeg har dækket krimi og, og retsreportage i rigtig mange år på TV2-nyderne. I 20 år eller sådan noget, ikke? Så der ligger selvfølgelig noget i rygsækken. Men øh, der bliver altid researchet, også selvom det er noget, jeg ved i forvejen, for at det så vidt muligt skal ligge så tæt på sandheden som overhovedet muligt. Så jeg ja, vi researcher, og... og Øh, Udover sådan fakta i forhold til, hvad er straframmen, når er der 43, eller 44, eller 88 øh, overvågningskamera. Så når vi tager ud og taler med folk, så giver det jo også nogle informationer, som man måske ikke altid lige ja. vil få. Ja.
2: Altså det, det der med at komme ud og tale med fagfolk, det ved man jo som journalist, at det, der kommer man jo med et formål for at få nogle informationer til en artikel eller et indslag, man skal lave i enten avisen eller i tv. Når vi kommer som forfatter, så, så, så har jeg oplevet i hvert fald, at kilderne, hvis man kan kalde dem det, opfører sig en lille smule anderledes. Altså, de er mere loose, mm. fordi der er ikke så meget på spil. Og, og det betyder jo, at man får to ting. Dels de faktuelle informationer, man kommer efter, forhåbentlig. Men så får man også de små historier. De små øh, fagudtryk, slang og sådan noget, som på et sygehus. Altså, der Jeg tror, de fleste, som har, som har været på på arbejdspladser ved, at der er en måde, man kommunikerer af til på, og så er der en anden måde. Sådan er det også på en avis. Og, og på man, en
1: tv-station. Og
2: på en tv-station. Man skal
1: simpelthen ikke være med til vores redaktionsmøder, fordi det <laughs> kan godt gå lidt.
2: Altså, og folk der, folk, der har arbejdet på sygehuser, og som sygeplejersker og læger og sådan noget, ved jo også, at der er en lingo, som, som øh, kan være rimelig barsk.
1: Sagde og, I også sovs og kartofler på politikken, Kim? Ja,
2: ja. Okay. Skal have, mere skal sovs med, og kartofler. Den skal have med sovs og kartofler ja.
1: Vi kommer ikke til at afsløre, hvad det er en journalistisk term for, men jeg tænker, at I godt kan gætte bare. det. Jeg Jeg kender den altså, ikke? Gør du ikke Nej. Jamen, det? Er, der man, kan også
2: med, man kan også sige, at den skal have med violiner, ikke?
1: Jo. Ja. På den helt høje klinge. Ja, he vi skal helt op. Der ja. skal mere
2: følelse på. Der skal ja. mere stemning. Og det er jo ikke, noget, fordi ikke?
1: vi er usympatiske mennesker, men det er jo en term, hvor man så godt ved, at vi skal dyrke det følelse lidt mere hos den karakter eller... Den person, man har interviewet. Ikke?
2: Og hos læger og sygeplejersker, tror jeg, der handler det jo også meget om, at når man beskæftiger sig med så, så dramatiske ting, som liv og død på et sygehus, hvor folk kommer ind og er skadet og alt muligt andet, og dør, og børn dør, og sådan noget, så er man simpelthen nødt til at have en måde at håndtere det på, som, hvor man lægger en, en distance til det. Og det, er min, det mener jeg ikke negativt, fordi jeg tror, det er, det er sådan, man overlever, når man arbejder med sådan noget. Og det... Man, hvis man kan få fingre i sådan noget til en roman, så er det jo guld.
0: Men jeg oplever simpelthen, at det er nemmere at komme til guldet som forfatter frem for som journalister, fordi folk ligesom er mere afslappet, når I henvender af som forfatter.
1: Ja, det ja. tror jeg i den grad. Altså, som tv-journalist, der, der er man jo ekstra udfordret, fordi du har et kamera, og du har folk, som står og nogle gange er der også lige en dedolight, der skal sættes, så man får det bedste lys og så videre. Ikke? Så, så hele den der situation er jo kunstig. så du skal, altså Nu har jeg været på et aktualitetsprogram på TV2 fra dengang, hvor jeg var reporter. Øhm, og der bruger vi jo enormt meget krudt på at gøre folk trygge, inden de kan åbne sig. Fordi det er en kunstig situation at sidde der. Øh, så det er klart, når man tager ud som forfatter, øh, jamen, så får man guld. Lidt hurtigere. De åbner sig måske på en måde, som, som de ikke vil gøre, hvis man sad med sin kuglepen og skulle skrive en artikel i politikken eller skulle, skulle interviewe til god aften. Så ja, der er forskel.
2: Og jeg har, jeg, har, mm -hmm. jeg har tit selv, efter at have været journalist i så mange år, har jeg altid haft det sådan en lille smule, når jeg ringede folk op og skulle snakke med nogle kilder, at jeg på en eller anden måde var lidt pinligt berørt over det, eller, eller forlegen, fordi jeg forstyrrer folk. Det gør man jo i deres arbejde og siger, har du tid til at snakke med mig i en kvarter eller en halv time?
1: Gjorde du det? Har du, har du haft det sådan? Ja,
2: ja, en snert af det. Du kom fra politikken, Kip? Ja, ja. Og, og, og det, det, man kunne sige også til sig selv og til killerne også i øvrigt, det var, det her, det er en win-win-situation. Jeg får noget ud af det, du får noget ud af det, som regel. I hvert fald, du får i hvert fald noget opmærksomhed om din sag og sådan noget. Og den har kan man jo ikke rigtig sælge på samme måde, når man kommer som forfatter. Det
0: er kun dig, der får noget ud af det. Det er nemlig kun mig, der
2: får noget ud af det. Og derfor så har jeg også tænkt, at da vi gik i gang med det, og de første par gange, hvor jeg sådan prøvede at ringe til kilder, som vi godt ville snakke med, hvor jeg tænkte, det siger de sgu ikke ja til. Altså jeg kan ikke ringe til en overlæge på urologisk afdeling på Herlev, og bede om, at, at han river en halv til en hel time ud af sin kalender, for at fortælle mig om, hvad forløbet er, hvis man skal opereres for prostatacancer. Men jeg prøvede det jo. Og hvad sagde han? Jamen han sagde, kom bare. Jeg find, men,
1: men Kim, når du siger det, så tror jeg jo egentlig ikke, der er så stor forskel. Altså du ved jo også godt, hvis der kommer nogen og altså nu sidder vi her en time og får lov til at tale om vores bøger, når folk spørger til hvordan er det at være skrivende journalist eller studievært, det er jo enormt dejligt når folk interesserer sig for det Klar. man er optaget af og det er vel fuldstændig det samme for dem, uanset Jamen, om det, det bliver en artikel eller en bog altså den der interesse i ja. folks
0: fag ja. de fleste vil jo gerne fortælle ja. om sig selv og selvom ja. at de ikke får noget... Øh ud af, at det og så kunne hjælpe andre det mm. kan jo også altså, ja. den der glæde man kan få af at ja. give noget ja. kunne, kunne hjælpe når du øh, tager imod den hånd du rækker ud når, øh, og når du kontakter det, det kan jeg godt sætte mig ind i at man som kilde kunne have, stadig mm. har lyst til selvom man ikke får ja, kontanter fra salget ja. og så Hvordan tror jeg bare at folk
2: grundlæggende synes det er sjovt at være med, mm. med i sådan noget det, er det
0: grundlæggende sjovt at skrive som forfatter også?
2: Det er grundlæggende noget af det sjoveste at skrive, synes jeg, når man, når man får de der elementer af virkelighed øh, ind. Altså det der med at kunne skrive et forløb, som for eksempel La Juncker, det kan vi jo godt røbe i, i fordi det er lige begyndelsen af kvaler vores træer. træer. Der vågner Jonker jo på opvågningsstuen på Herlev. Og, øh, og så er der jo selvfølgelig et forløb, hvor han dagen efter skal udskrives. Og den samtale, han har med lægen der, den er, den er min, ret minutiøs, sådan, som sådan en samtale ville foregå, ifølge den overlæge, jeg har talt med. Det er de samme ting, de samme ord, de samme vendinger. Og sådan noget, når man, når man får det, og man bare har den der fornemmelse af, at det her, det flyder, det, det er sgu lækkert. Mm.
0: Det er og jeg fedt. ved også, at I, I synes, det er sjovt. I har i hvert fald en af jer, der stod ikke det sted læste, hvem der har sagt det, men det der med, at man får lov til at være Gud i sit eget univers. Mm. Det, det er univers, Det som, tror jeg, Kip. Äh, det kunne jeg aldrig finde at <laughs> <laughs> Kunne du finde på at sige det, Kip? <laughs> Sådan. Men den her lingo, som I altså får ved at tage ud af, tage fat i fagpersoner, skal vi vælge lidt mere ved senere, fordi at, øhm, noget af det, der gør jeres bog bøger meget hurtigt at læse er både senere, men det er også, at dialogerne der er rigtig, rigtig mange dialoger, og de står altså rigtig skarpt, og det skal vi vende tilbage til, øh, til lidt senere. Først så kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kan prøve ligesom at spole tiden tilbage til, da ideen til skyggeriet, den øh, udforskede sig, fordi det er jo som sagt fjerde bind i serien om Martin Junker og Sine Christiansen, og øh, vi kommer fra kvaler, hvor jeg ved, at øh, ideen til arbejdet blev øh, søsat ved noget, du havde oplevet fra dit arbejde, omkring at det tager fire minutter og kvæle og der er en ung kvinde, som bliver fundet kvalt i, i, på Amager. Men her i Skyggeriet, der er der både øh, en drone, som forsager en dødsulykke på et koldkraftværk i øh, Nordjylland, og der er også en søn som bliver fundet dræbt af et nakkeskud. Og grundlæggende, så er det her klimatema jo ret centralt i hele bogen, men i hvert fald også fra begyndelsen af. Så vi ikke prøver til mig og Lytterne og publikum med øh, tilbage til den gang, den her idé begyndte at udvikle sig. I, I fik spurgt jer ind på, at det var det emne, I ligesom skulle tage op, blandt andet her i skyggeriet i den fjerde ja, Altså ja. Vi vidste i hvert
1: fald, at der skulle ikke være særlig meget om covid. Øh, og jeg kan huske, da vi afleverede vores vinterland allerførste gang, der fik vi at vide af forlagschefen bagefter, at det der med at skrive om terror og pædofili, det er bare no-go. Og nu har Kim og jeg så skrevet om terror og pædofili i to af vores bøger. Og så tænkte jeg i virkeligheden også klimaterro. Oh, gider man det? Nej, det gider man måske nok ikke, men øh, vi gjorde det alligevel. Ik?
2: Jo, men det er også, jeg tror, mm. vi har sådan lidt en, en, altså fordi vi er journalister, og, og er vant til at orientere os i nyhedsbilledet og sådan noget, så, tror, så går vi går sådan tit og snakker om, jeg tror, vi har mm. sådan en, vi sætter lidt i banken vi, vi altså, og, og, Ja, vi gemmer nogle idéer, eller, eller snarere nogle temaer, som vi tænker her inden for det, kunne det være sjovt at se, om man kunne lave noget.
0: Og Er, noget den bank, er det en fysisk bank, eller er det ja, sådan en mental bank? Ja, det er
2: både over, altså fordi jeg går sådan, jeg, kan, jeg er så gammel dag, så jeg går og skriver håndskrevne sædler, og gemmer dem alle og mulige de steder. Over og de er overalt. Okay.
1: Sammen med husk at købe tandpasta og alt muligt, ja, og så ja, jeg, man kan godt jogger. stå både tandpasta
2: <laughs> hundefoder, og så kan der stå klima,
0: terrorisme, spørgsmålstegn. <laughs>
2: på den samme sædel, som bliver fundet i et par bukser, som er blevet vasket.
0: Så det var så, næsten helt udvisket. Man kunne sådan helt tydeligt frem. Det, det, det
2: kan det godt være. <laughs> men vi altså, stod vi sammen har... med
1: nogle hundegudbidere.
0: <laughs> ja.
2: vi, har, vi, har, vi, vi går sådan lidt og samler til bunke og tænker sådan... Hmm, os, os nu som femeren, som jo er den næste af gode grunde, vi går i gang med, der har vi allerede sådan et paradoks, som jeg ikke skal røbe her, men hvor vi tænker... Hvis nu der sker det her, og han så bliver løsladt, hvad så? Altså sådan, vi sådan, kan, kan, og der, Jeg har allerede lige kort vælt med en af vores hjælpere, tidligere drabschef Jens Møller, og sådan prøvet det der kompleks eller paradoks af på mig, hvor han sagde sådan, hmm, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Og så, og så er der nok noget der, som vi kommer til at rode rundt i, i femmeren, og, og vi har også, du har på et eller andet tidspunkt, der havde du sådan en idé om, fordi at du havde oplevet i nogle af de historier, du lavede, at advokaturen, altså anklagemyndigheden i de forskellige instanser, Københavns politi, og der er jo egentlig hver politikreds rundt omkring, at de er under et voldsomt hårdt pres, altså mandskabsmæssigt, men måske også et politisk pres. Måske ser man et større politisk pres ned mod anklagemyndigheden end man har set før og tidligere. Og der, og der har vi snakket om, kan man på en eller anden måde bruge det til noget? Og vi ved det jo ikke, fordi det kan godt være, at det viser sig. at Lige min, min umiddelbare reaktion var, da Janne kom og sagde, at vi ikke lave noget om statsadvokaturen eller advokaturen i Københavns politi? Så undertrykte jeg han gaben og sagde, det lyder ydermane med spændende. Og, not. Not, not. Men, men efterhånden, som man så går og tænker på det og, og bager videre på den og tænker nogle situationer, nogle scenarier frem, eller krydser det med noget andet så kan det jo godt være, at der alligevel manifesterer sig et eller andet, hvor man tænker, at det var måske ikke så tosset en idé, Janne fik der. Eller det kan vi måske godt bruge til et eller andet.
0: Mm. Ja, for I skal jo så også blive enige om, hvad der er de gode idéer. Altså det er jo godt nok, at I får en masse idéer, og, men de fleste ved jo også, at man får rigtig mange dårlige idéer, og få gode idéer. Så tal for, hvordan tal for ligesom dig selv. <laughs> for du kun gode idéer, Kim? Nej. Nej, nej. Men hvordan finder I til enighed om, hvornår der er en god idé? Som for eksempel klimaterorisme i, i Ah, Det
1: synes jeg lød virkelig, virkelig kedeligt første gang han sagde det, men så begyndte vi at arbejde lidt hen på det, og så begyndte jeg at tjekke hvert år, så udgiver PET sådan en, en analyse af terrortruslen i Danmark, der hedder VTD, og jeg har jo stået år efter år derude og lavet lange interviews med PET-chefen om de her VTD'er, og så tænkte jeg, jeg går lige ind og tjekker, hvad ligger der egentlig i den sidste VTD på lige præcis det her klimaterror, og så stod der jo beskrevet, at det var noget, man holdt øje med, men at man ikke så nogen øjeblikkelig fare eller risiko lige nu. Og så skrev jeg det ned i sådan et stykke papir eller sådan en factsheet, og, og så talte vi det igennem. så se det lyset, at Kim havde fundet sådan en bog med en... Var det en amerikansk ja, eller svensk? Nej, det er jo ja.
2: øh, en svensk forfatter, som har skrevet en bog, og nu kan jeg ikke huske helt præcis, hvad den hedder, men det er sådan noget med at sprænge rørledningerne i luften. Hmm. Sprænge rørledningerne i luften. Og den handler om præcis det her, som, som jeg gik og undrede mig lidt over. Heldigvis, kan man sige, har vi ikke haft noget klimaterrorisme endnu af den her karakter, hvor folk bliver slået ihjel og sådan noget. Men, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at når man tænker på andre former for terrorisme, så har det lidt sådan, at hvis, hvis vi fortsætter, som vi gør i den vestlige verden, så er det et spørgsmål om tid, før der sker et eller andet. Og, og det siger jeg ikke for at være sådan en eller. Men, men jeg tænker sådan, det tilsiger logikken, hvis man kender sådan til international politik og den udvikling, sådan noget kan tage, at så kommer der et eller andet, og så kom det, og så gud døde med, så bliver den der bog, altså, og det har vi jo oplevet med den ene ting efter den anden i skyggeriet, at vi har skrevet noget ned og skrevet det i vores øh, synops outline, eller ja. outline og alt muligt andet, og så gud døde med, så er, det, så er der sket noget, der minder om det en måned efter i virkeligheden, eller sådan noget, hvor vi tænker, hmm, det var sgu da alligevel pokkers.
0: Mm. Jeg synes ja. også, at, at når man læser skyggeride så, så virker det altså, desværre som et ret realistisk scenarie, altså mm. det virker ikke som noget, der er så langt ude i, i fremtiden, og derfor er det jo også noget, der kan krybe under huden og gøre, at man får lyst til at læse videre, fordi at det er jo også en frygt, I sætter i gang. Man læser også lidt på baggrund af den der, af den der frygt. Nu nævnte du selv, Janne øh, Pedersen, den her outline, som I arbejder med. Det ved jeg, noget, I arbejder med hver gang, og det er jo sådan måske næste skridt efter, I har lagt jer fast på den her åbning, øh, og, og det her emne, som vi skal tage fat i. Vi ikke prøve at fortælle, hvad det går ud på at lave en outline. Altså i og med, at vi
1: to, der skriver, så har vi jo også behov for en, en stor grad af struktur, så derfor så bruger vi vel, hvad bruger vi en 3-4 måneder, måneder på at outline, hvor vi sådan minutøst, altså vi har selvfølgelig snakket om, hvad skal plottet være, hvad skal handlingen, hvor skal vores øh, hovedkarakter hen, er der nogen, der skal skrues lidt op for, er der nogen, der skal skrues... Øh, ned for dem øhm, Og så går vi simpelthen i gang Og så sidder vi over for hinanden Og så bliver der diskuteret i bund ikke? Og det er, er frokost og kaffe og, 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 og nogle gange også altså nogle ret voldsomme diskussioner ikke? Men, jo, jo. Men, men det er jo også i det rum At, at det bedste opstår når, når vi punker hinanden for Er det her realistisk? Er det for langt ude? Er det for, hvordan kan vi tune det? Hvis nu Kim kommer med en idé Hvor jeg har det sådan Ej, det, det kommer simpelthen ikke til at hænge sammen Men kan vi alligevel arbejde med det? Og det gør vi så der bliver skruet op og ned.
2: Altså, jeg, jeg var på et seminar med en amerikansk plotguru, som hedder Robert McGee, for to år, to og et halvt år siden i London. Og, og han, at, han lærte mig i hvert fald det der med at lave en outline. At, og det er jo noget, udtrykket også lånt fra manusforfattere, som skriver film og tv-serier. Og, tv og outlinen er... På den måde. Man kan lave det på mange måder, men det er scene for scene eller kapitel for kapitel. En detaljeret, relativt detaljeret gennemgang af, hvad sker der i det her kapitel. Hvem, er, hvem har synsvinkel? Hvilken er karakter, vores hovedkarakter har synsvinkel? Hvor er vi henne? Hvordan er vejret? Hvad dato er det? Øh, hvad sker der? Hvad er handlingen i det her kapitel?
0: Så en lille minibog. En lille minibog, en piks, den vi kalder piks, det en piks 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 udgave,
2: udgave af, af den rigtige af det kapitel, som senere hen kommer i, i, i romanen.
0: Tager det lang tid at lave, det eller er det i virkeligheden noget, der er... Ja, det tager ja. simpelthen så lang tid. Øh, altså, det tager... så en stor del af arbejdet ligger faktisk ja. der. men det er tæt,
2: for vores vedkommende, tæt på halvdelen af den tid, vi bruger på at skrive en bog. I hvert fald en tredjedel af den tid, vi bruger på at skrive en bog, mm. bruger vi på det der, og masserer det helt igennem, og det er... For os, også for det, som Janni sagde før, det der med den måde, vi arbejder på, fordi vi har jo to forskellige arbejdssituationer, Janni arbejder fuldtid, så det er det enormt vigtigt, at hun kan gå ind og håndplukke de kapitler, hun gerne vil laves, og som passer til, til det, du nu ved enormt meget om, altså retsvæsen eller politi, eller det, efterforskning. Så det
0: fordeler I allerede der så det fordeler I vi. Altså i Du
2: siger, at jeg tager kapitel 24, 26, 28, 39, mm, 21, yeah. eller 71, osv., og så... Videre. Og så og dem kan jani. Fordelen med den her arbejdsmetode er, at man groft sagt kan springe ind hvor som helst i den her historie og begynde at skrive et kapitel. Og så øh, starter jeg som regel forfra. Og, og, og det er rigtigt, der har, inden vi går i gang. Og vi har jo ligesom den der gryde eller masse af forskellige informationer, vi har vores idéer om advokaturen om klimaterrorisme om et eller andet, og så, og så sætter vi os ned og så tænker vi enten, og det kan enten være noget vi gør sammen, men det kan også være én af os eller jeg sidder over på kontoret og tænker hvor begynder vi? Hvor begynder den her historie? Og den begynder, når man så skriver den ned den begynder for stort set næsten aldrig der hvor vi først tror den begynder det er meget tit vi laver om på de første kapitler og starter historien et andet sted end vi troede men, og så arbejder vi ellers af med, med hele det der materiale. Og, og, og der er det jo bare med at lad, lad prøve simpelthen at få filmen til at rulle for ens øjne. Nu sagde du før, at, at, det en, at vi arbejder på en måde, som, som øh, du, jeg ved ikke, om du kalder det filmisk, men at det i hvert fald er scene på scene på scene. Og, og det er jo den film, vi forsøger at få til at rulle, når vi så laver vores outline. Og jeg var, min betænkelighed var, da vi gik i gang med at arbejde på den her måde, om vi, om vi på den måde sugede kreativiteten ud af selve skriveprocessen. Men der tror jeg nok, at jeg må erkende, og jeg vidste det vidste faktisk godt i forvejen, at jeg er mest kreativ, når jeg er inden for nogle faste strukturer og nogle faste rammer. Det tror jeg også gælder for dig ja, i jeg,
1: jeg kan huske, sådan, da vi skrev etern, hvor jeg skulle, blev nødt til at sygne ud til Mjølnerparken, selvom jeg har været derude rigtig, rigtig mange gange tidligere. Jeg blev nødt til at se de der øh, kælderlokaler, hvor jeg vidste, de havde siddet øh, under angrebet på Krudsund, hvor de havde siddet derude, PT og nogle forbindelsesofficerer fra Københavns Politi. Uden at jeg skulle blive, jeg blev bare nødt til at se det, og jeg vidste godt, hvor det var. Gik rundt og talte. For forskudt krediteret. Ja, simpelthen for, ja, fordi ja. når jeg styr på det, jeg vidste, at der var, jeg tror, det var 89 overvågningskameraer, og det værelse eller det rum, så sådan ud og mødelokaler. Så, så kunne jeg gå i gang med at arbejde.
2: Altså virkeligheden er Outline, Det er jo, det er jo bogen renset for lugte, følelser, mm. stemninger alt muligt andet, det er de, de tørre facts mm. det vi så også, eller det jeg så også lærte af Robert Magie, det var, det er sådan et lille et meget godt tip, synes jeg, som jeg har haft meget ud af, at når man sidder med sin outline så er en meget god måde at trykprøve prøve den på, det er, at du hver eneste gang, når du går i gang med et kapitel så, tager, så ser du på, hvor er min, hvor er personen henne nu, rent psykisk og hvor er vedkommende er der er, er vedkommende gladere, eller mere ked af det, eller bredere eller et eller andet, når kapitlet slutter? Hvis ikke der er sket en udvikling i synsvinkel personens måde at, at have det på, så skal man måske nok overveje, om det kapitel skal være et selvsendt kapitel, fordi sker der så nok? Er der nok handling i det der?
1: Og det var skideirriterende, til han kom hjem. For jeg kan fordi... huske, at Satans sommer, så havde, så havde vi så skrevet i outline, at her skulle være noget, hvor Junker ligesom toget med den mand, der var blevet varetægtsfængslet på det tidspunkt sigtet for et drab i Satan sommer, der er vores tor. Og jeg havde jo skrevet det med vanen. Jeg vidste jo godt, hvordan sådan en samtale ville være mellem tænker jeg, en efterforsker og en mand, som han på en eller anden måde også havde respekt for og havde sådan lidt, lidt ondt af at ind i grundlovssagen, og jeg skal komme efter der Eller i grundlov... Ja, ja, det er fordi, jeg lige har dækket valg, så nu begynder jeg at tale om <laughs> grundlov i stedet for, for øh, dommervagten. Øhm, og jeg skrev, og jeg skrev, og det var jo fuldstændig en til en i form til, Hvad der bliver sagt i et retslokale ikke? Og så kan jeg godt huske at Jeg sådan afleverede det til Kim Jeg synes godt det var godt ikke? Det var jo fuldstændig fantastisk Og så da jeg læste igennem Efter jeg havde afleveret det til dig Så var jeg sådan lidt ah! Og så gik der et par timer så skrev du skat Det er sgu meget godt Men, men det rykker sig jo ikke rigtigt der, der, er er der, der er simpelthen ikke nok der, der er ikke nogen, der har udviklet sig hverken fysisk eller psykisk Eller, eller location-mæssigt I hvert fald ikke nok til, at det skulle med Men Altså det var en
2: ganske, udmærket, øh, en ganske udmærket kapitel i en undervisningsbog Ja, tak, tak, det tak, tak, tak,
1: tak, tak i Nej, i dialogen sad lige skabet ikke <laughs>
2: lige ja. ja. Og det er ikke, ens, jeg siger ikke det, vi, har, vi brugte det jo faktisk på en, bare på en anden måde hmm. Det er jo ikke ens betydende med, at det ikke skal bruges det, det kan så bare indgå Men som så Nu kommer du igen,
0: Nu kommer du igen. Men det er da også noget et at der skal være... Der skal ikke bare være en karakterudvikling igennem hele bogen. Der skal faktisk også være Men det, det, i, det i det enkelte ja. kapitel. Og, um, og man kan
2: sikkert, vil Robert McGee, sige, bryde det ned til hver enkel scene. At der op. skal være en udvikling.
0: Ja, okay.
2: og, og det er jo meget sådan... Altså, hvis, man, hvis man tænker efter Homeland, som de fleste af jer sikkert har set. Hvis man går ned og bryder sådan ned, hvad der sker i den. Det er helt vanvittigt, hvor pakket den er med spænding. I næsten hver eneste af scenerne er der et eller andet.
1: Ja, men også forpustet efter fire minutter, ikke? Jo, jo. Så er det men... altså meget godt, at Sinoen står og hakker nogen ned og en gang imellem, så man lige får en timeout.
2: Ja, og, det, og det, det, er nemlig, det er nemlig rigtigt. Nu springer vi måske lidt frem i det, du havde tænkt dig at spørge om, fordi det er fuldstændig rigtigt, at man kan også lave sådan en uh, Jason Bourne, Robert Ludlum agtig ting, ikke? Altså, hvor det bare håndgranaterne sprænger om ørene på vores held, der reser afsted en Aston Martin og bliver skudt på, og og i den næste scene, hvor han bliver druknet, og, bliver, og videre til den næste, hvor han falder ned ud af et højhus. Så skal han
1: lige, øh, øh, der har man nok,
2: i hvert fald i den måde, vist. vi skriver en dame på,
1: også på et tidspunkt, ja. og så videre til
2: næste ja. altså, der, der, der kan man godt komme i en situation, hvor man tænker, skal skulle vi ikke lige tage det, som i rallysporten hedder en transportstrækning nu? Altså, hvor man kører fra den ene hastighedsprøve til den anden, ikke? Altså, hvor, der, hvor der er lidt, lidt mere ro på.
0: Jamen, det handler vel om at finde balancen, og jeg tror, at alle, der lytter med nu, kan fornemme, at I, I er to modpoler der kan være modvægt til, til hinanden i forhold til det. Janne, du nævnte, at uh, du var cyklet ud til Møllnerparken, mm. og det, som jeg også gør, er jo at tage ud til nogle forskellige... Altså Besøg nogle steder simpelthen, I taler ikke bare med mennesker, I tager også ud, for netop at fylde de her sanser øh, ind og, og for, formentlig også for at netop factache, hvor mange kameraer var det så rent mm, faktisk lige, der var derude. Øhm, og det kunne jeg godt tænke mig, vi skulle tale lidt om nu her, men som afsæt til det, kunne jeg godt tænke mig, hvis du vil læse det første kapitel. Ja,
2: som er kort, skal jeg lige sige. Det er de fleste kapitler, i,
0: faktisk, synes jeg. Det ja. er endnu et af mine spørgsmål lidt senere. Ja. Men, og de
1: bliver kortere og kortere, jo ja. tættere vi kommer op på slutningen. Men
0: det er simpelthen de aller første ord af skyggehryde, der kommer nu.
2: Han elsker nattevagterne og har gjort det fra første gang, han for snart 40 år siden satte fødderne på værket ved bredden af fjorden. Han elsker i det hele taget sit arbejde. Fornemmelsen af at være en del af noget, der får hele det store maskineri til at løbe rundt. Om to og en halv uge er det så slut. Jeg tager lige en runde, siger han, og de to kolleger i kontrolrummet i blok 3 kvitterer uden at fjerne blikket fra skærmene og panelerne med henholdsvis et grønt og en vink. Det er bemandingen om natten. Tre mand. Flere skal der ikke til at styre det gigantiske anlæg, der sørger for, at beboerne i de nærliggende byer har varme i rørene og strøm i kablerne. Indemanden, som overvåger, at altid kører, som det skal. Og driftsmedhjælpen, som går til hånden, hvor der er brug for det. Og så udmanden. Han er udmand på denne vagt. Det er ham, der skal tage affære, hvis en ventil har sat sig fast eller noget andet mekanik driller. Derfor er det også ham, der et par gange i løbet af vagten går en tur rundt for at sikre, at maskineriet kører, som det skal. For det er ikke alle små uregelmæssigheder, man opdager, når man sidder i buret inde i kontrolrummet, hvor det eneste, man hører til produktionsanlægget er en brummen, der knap overdøver ventilationsanlæggets diskrete susen. Blok 3 er 22 år gammel. Han var med til at sætte den i drift tilbage i 1998, og som dirigent, der reagerer på selv den mindste falske tone i et orkester, kender han hver eneste lyd og lugt og ved, hvad der er galt, hvis noget forandrer sig. Værket af hans barn. Runden tager en lille halv times tid og ender i bunden af den næsten 100 meter høje kedelbygning, nede ved de fire møller, der maler kulde til fin støv, inden det blæses ind i ovnen. Han kigger på sit ur. Der er god tid til en smøg. Han åbner døren og træder ud på pladsen mellem blok 2 og 3. Blok 2 vil ved at blive revet ned, fordi alle kulfyrede kraftværkers dage er talte. Det er lugnt i vejret. Januar var både den, våde, den varmeste og en af de vådeste, der nogensinde er målt i Danmark. Og det for årstiden helt i vejr er fortsat ind i februar. Han snuser ind og tænder en cigaret. Vinden må være i syd igen i nat, for den sydlige lugt fra de store kulbunker, der ligger langs kajen som sovende dinosaurer, er markant. Nogle gange er lugten iblandet røg fra små brænde, som fra tid til anden selvantænder dybt inde i bunkerne, men i nat er der ingen røg i luften. Han går ned mod kajen og bliver grebet af vemod, som han er blevet det hver eneste dag, siden han gav efter for det vedvarende pres fra fruen og træft beslutningen. Han, der ellers regner sig for en nogenlunde glad mand. Han har gjort sit, har hun sagt til ham. Stop, hvis du stadig har kraftig til at tage dig af børnebørnene. Og hun har sikkert ret. Det har han som regel, men lige nu fortryder han. For hvem bliver han til, når han ikke længere er Jens Viggo fra værket? Han kigger hen langs kajen og indbrænder sig synet. Kulbunkerne, de to kraner, det store finske kulskib, Projektererne, der bader hele det livløse scenarie i køligt hvidt lys. Han står lidt med smøgen i den ene mundvig ludende skuldre og armene hængende modløst ned. Så smider han skøjet på jorden og bærer, og tværer det med fodsålen grundigt rundt i det sorte kulstøv, skutter sig og går tilbage. Han tager sig selv i at gå i takt med blinklysene på den høje betonskårsten og kommer til at smile. Fremme ved de lysgrove bygninger stanser han og kigger igen på uret. Han kan godt nå en til. Følger med øjnene det overdækkede transportbånd, der fragter kuldene ude fra bunkerne frem til kraftværket og forsvinder ind gennem væggen højt op, men så. Han spiser ører og ringer og rynker brynene. Det er en fremmed lyd, som bliver højere og højere. Detonationen sprænger begge hans trummehinder, og lufttrykket presser ham halvt i knæ. Den voldsomme varme sviger i ansigtet. Intet af dette udgør i sig selv nogen enlig far for hans liv. Det gør til gengæld den 50 kilo tunge jernbjælke, der få sekunder senere, med en faldhastighed på 70 km i timen, rammer ham i hovedet.
0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen, og det er en helt særlig udgave af Mellemlinjerne, som du lytter til. Det er nemlig en live special fra Bågeforum i Bella Center i København med mine gæster Janne Pedersen og Kim Faber, som er aktuelle med skyggerider. Det var altså det første kapitel, som du, Kim, lige læste højt fra ja. den. Tak for, uh, for det. Jeg ved, at for at kunne skrive den her scene frem, så skulle du op og besøge et koldkraftværk i uh, Nordjylland, Ems. Og meget specifikt også om om aftenen, som jo at der scenen foregår på. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om den oplevelse? Jo,
2: men det er jo lidt om, altså det, det vi snakkede om før, at vi arbejder stadigvæk på samme måde, som vi ville gøre, hvis vi var journalister. Altså, det er jo ikke en utænkelig opgave, at man som journalist bliver sendt ud. Der er meget debat om kulfyrede og kraftværker i øjeblikket. Jeg kan sagtens forestille mig, at man på en redaktion sidder og siger, skal vi ikke ud og besøge sådan lidt? Og hvad foregår der egentlig derude, og og det var jo det, som, som jeg så gjorde, jeg fik en aftale med, med værket, som igen, hvor jeg tænkte lidt, hvor sjovt synes et kraftværk lige, at det er, at der kommer en journalist eller en forfatter, som vil beskrive et terrorangreb. Og, men ikke desto mindre, så sagde de, kom, altså med åbne arme blev jeg modtaget, kom bare to, to mennesker, en sød sekretær og en meget sød driftsingeniør, Øh, eller driftsleder, tror jeg, teknisk chef, tror jeg han er, øh, brugte det, en, det meste af en aften på at vise mig rundt på værket og fortælle om, hvordan det virkede og hvordan bemandingen var, altså alle de faktuelle små ting, der var med i første kapitel. Stammer jo fra det der besøg. Og følger jo meget godt noget af tiden, i hvert fald den rute, jeg selv gik med dem op i kontrolrummet og hvor der sad tre mænd og snakkede med udmanden og hvad det var ham, der fortalte det der med, at han går som regel en tur eller to, en eller to gange i løbet af natten og, og tjekker, at det hele kører som det skal og at der er ikke er et eller andet der, ventil, der står piger, eller ikke kan åbne eller et eller andet og, så, så. så det var det var jo sådan fuldstændig en til en, som, som man ville gøre som journalist og, og der er faktisk en research detalje mere med i det her som, hvor, hvor vi har talt med eller hvor, vi har en dygtig researcher, som hjælper os som har talt med en fysiker fordi jeg tænkte lidt, øh, man kan selvfølgelig godt bare skrive, at den falder med et bestemt antal kilometer i timen, som en hjerndrager, men det kunne også være meget rart, hvis det faktisk er præcis sådan den rigtige hastighed. Så der har der en, der har siddet og regnet det ud for os. Hvad vil den der hjerndrager, hvis den vejer så så meget? Hvor lang tid tager det så, før den rammer ham i hovedet? Og hvad er hastigheden, når den rammer ham?
1: Jeg synes, det var et lidt usædvanligt spørgsmål, men han hyggede så meget med at regne det ud. Ja. Ja.
0: <laughs> men, men Kim... Hvor, turde du godt gå rundt, der blev du ikke bange for at det lige pludselig skulle ske det her, mens du gik der her Nej,
2: det gjorde jeg ikke Så det er en
0: fantasi her, du ej, det trods det jeg ikke, jeg tænkte, ikke. <laughs> det
2: skulle da lige godt være fanden
0: det... ja. ja. Hvilke andre steder har I besøgt i arbejdet med, med bogen her?
1: Altså der er jo nogen, som det ikke sig gøre at besøge øh, Hvis jeg lige vores træer, ikke? der er der et besøg på anstalten her sted vest det kan være lidt svært at komme derud, men der har jeg været så mange gange så det er jo nemt at skrive et presmøde nede ved Københavns politikgård, det er også sådan forholdsvis nemt at skrive, men øh, klimaministerens søn øh, mister livet. og jeg har gået rigtig mange turer med vores hund ude i, øh, i det kvarter ude ved Nordhavn øh, for at finde ud af, hvordan skulle lejligheden se ud, skulle det være en lejlighed skulle det være sådan et high-tech lejlighed nede ved vandet, eller skulle det være et parcelagtigt hus, eller hvad skulle det være, Det, det jeg skrev et kapitel, hvor det var lidt sådan en high-tech lejlighed, og så kunne vi godt mærke, at det var ikke... Eller, ej, det var mest dig, som ikke lige synes det sad i skabet. Og så begyndte vi så i virkeligheden at skrive om på det. Og det er jo der, hvor, hvor de der små ting opstår, som at man lige ser noget egeføj, der hænger på en speciel måde, eller at øh, der ligger et, øh, et ambassade lige ved siden af, som man tænker, at det skal jeg selvfølgelig bruge, fordi at, øh, selvfølgelig skal de rekurrere overvågningsbilleder øh, fra, fra det her ambassade lige så snart, at drabet er foregået. Så på den måde, så får man altid de der små lunser. Og det gjorde vi også her.
2: Og, og jeg var, var selvfølgelig også... Det ligger jo ret langt fra, hvor vi selv bor, i Lærseparken, som, mm. som er en af Københavns mindre kendte parker, som ligger for foden af Bispebjerg Hospital, kan man sige. Den der store grøn, grønning, som breder sig ned til... Jeg kan ikke huske, hvad gade der er, der kommer dernede. Horsingsgade, tror jeg, det er. Og, og en af de ting, som... Og da jeg gik rundt derude for at øh, notere, og det er jo sådan mere bare notere, hvordan det ser her ud, og hvad, hvad er det for en slags park. Det er ikke en park, jeg er kommet i, men jeg har kørt forbi den en masse af gange ud på Tagensvej, og kigget derind. Og også hvis man skulle på Bispebjerg Hospital, dengang, der var en skadestue deroppe, og hvis man har børn, så skal man jo nogle gange på skadestuen. Mere, øh, mere
1: når man har en dreng end en pige til ja, her. Ja, ja, du har så en af hver. <laughs> ja. Ja.
2: Men, og, og da jeg gik derude, så kigger jeg jo mig sådan rundt og så tænker jeg, hvad fanden er, der ligger derovre? Jamen det skulle der Mjølnerparken. Nå ja, der er jo ikke mere end få meter fra der fra Larsø over til Mjølnerparken. Mm. Og hvor er det lige Nabia, som er en af vores hovedpersoner, er født? Jamen hun er født i Mjølnerparken, så selvfølgelig kender Nabia den der park mm. som sin egen bukselomme. Mm. Og det var noget. Det kommer jo til mig, og det er godt værd det var kommet til mig alligevel. Men det er jo først, da jeg står derude og kigger rundt og sådan. noget, det skulle der Mjølnerparken man kan se lige derovre.
0: Er det noget, som du gør, altså mens I arbejder med outline, eller er det noget, der sker efter? Hovedård. Ja, så det, det, det er faktisk sådan en Men mest element. efter,
2: vil jeg sige. Ja. Mest okay. efter, fordi det er jo, vi er jo over i stemningsafdelingen. Mm. Vi er jo over i det, som bliver fuldt på, når vi skriver. Øh, så, så detaljeret er vi sjældent i outlinen, men, men vi alligevel, altså når man har den der outline. Den, den ansporer også vores fantasi på en mm. måde, så man kommer i gang med. Man går sgu hele tiden og tænker. Man har næsten konstant et eller andet kørende om et af de der kapitler. Og der kan vi sagtens... Det er også derfor, vores outlines vokser i omfang. Der, hvis man kommer i tanke om en eller anden dialogbid, det kunne egentlig være meget sjovt, hvis han sagde det, og hun så sagde det. Mm. Så skriver vi også det ind i outlineen, Og det er jo selvfølgelig derfor, den begynder at vokse og fylde og sådan noget. Fordi der ligger også små lunser af dialog inde i den.
0: Mm. Og, og, og dialogen er, er, som jeg sagde tidligere, mm. altså virkelig virkelig præsent i, i Skyggeriet og så er det, som jeg også sagde, korte kapitler altså man kan virkelig hurtigt komme igennem den her og jeg tænkte egentlig sådan ja, jeg tænkte på Josie Adler Olsen, da jeg læste den altså i forhold til måden den er bygget op på øhm, er der nogle forfattere i sådan, altså krimiforfattere i, i virkeligheden du er til eller er inspireret af i Nej. forhold til hvordan I, I bygger den op det synes jeg ikke rigtigt, fordi jeg har faktisk
1: ikke læst krimi siden vi startede med at skrive på vinterland, på fordi jeg var også enormt bekymret for, om man blev inspireret eller lød sig påvirke. Jeg har læst nogle krimier, fordi jeg skulle lave de intervjuer hver øh, mit arbejde, men, men ellers så prøver jeg simpelthen at holde mig væk fra ja. det. Og jeg kan huske, da Kim og jeg blev kærester, der gav du mig sjøvæld eller vareløs samlede værker, fordi... Øh, dem skulle jeg læse. Du tvang nu, når, mig til at læse ja, du tvang, at Jeg fik dem simpelthen stukket i hånden. Gå så i gang. Ikke? Hvis du skal være min kæreste, så skal du kende det her. <laughs> og så blev jeg jo meget sådan optaget af det der femi-krimi med Lisa Maklund og Vim Holst i starten, mange andre. Og så på et tidspunkt, øh, så kan jeg huske, du sagde til mig, Kim. Nu skal du simpelthen stoppe. Altså, du bliver også nødt til at Det lyder som om, at han styrer... så altså, hvad jeg gør derhjemme, jeg, jeg stemmer selv, ikke? Men, men, men jeg var, det var helt tiden sådan noget øh, narkomani nærmest, at bogen skulle læses, så jeg kunne ikke lægge den, og jeg lå og læste klokken to-tre stykker om natten, og skulle bare have den næste side, den næste side, for jeg skulle vide, hvem drabsmanden var. Og der kan jeg huske, du sagde til mig på et tidspunkt, det her, det er simpelthen blevet for meget. Du bliver nødt til at lægge de der krimier fra dig, og så begynder at interessere dig for, for andet litteratur, biografier eller andet, øh, anden litteratur. Og det var
0: svært Altså jeg, at går i gang med at læse... Men, lige men du har jo så stadig læst, altså for eksempel Sjælø og Barlø, ja, altså, som jo er det svenske jo. par i ja. 70'erne, som virkelig har skrevet nogle krimier, altså, og det er jo også nogen, som... I er blevet sammenlignet med. Det er jo en kæmpe ja. cadeau, at I har fået den ja, øh, sammenligning, for de står virkelig på den der krimi, krimitron. Men jeg tænker, når du har læst krimier tidligere, så kan det jo også være, at det ligger på din ryggrad. Altså, du er så meget inde i genren i, hvordan man kan bygge, bygge en krimiroman. Og det var da. egentlig også
1: en lang indledning, hvor jeg faktisk slet ikke fik svaret på dit spørgsmål. Så nej, lige nu tænker jeg ikke, at vi er så påvirket af andres måde at skrive på, fordi vi prøver at holde det lidt væk.
2: Men jeg Men der
1: er ikke lidt... nogen tvivl om, at tag du over herfra.
2: Jeg tænker omvendt, at vi er meget påvirket af tv-serier. Altså, ja, og det tror jeg, der er rigtig mange forfattere. Både tv-serier, og så også det faktum, at vi i stigende grad bliver læst, eller ikke læst, men lyttet. Og, og det er ikke sådan, at vi har en eller anden færdig opskrift på, at sådan skal man skrive, hvis man skal lyttes. Eller det der, er der, der er meget diskussion i øjeblikket om, der er forskel på at skrive. En krimi, som skal læses eller skal lyttes. Og det er muligt, der er det, men det er vi slet ikke dygtige nok til, at vi kan begynde med at sige noget fornuftigt om. Men, men det der med, at, som jeg sagde før med Robert McGee, altså det der med, som er manusforfatter og har beskæftiget sig med, med manus til serie og film, det, det betyder noget. Altså jeg tænker, det gør også som journalist, når jeg skriver features og sådan noget, jeg tænker meget scenisk. Jeg tænker fra scenen, hele tiden fra scenen til scenen. Og, og lægger så selvfølgelig det, man jo er nødt til. Alt, ikke alt i en bog kan, kan afklares i scener og sådan noget. Man er også nødt til at forklare lidt, og man er nødt til at gå bagud og lave flashbacks og alt muligt andet, ikke? for at få det her til at hænge sammen og få folk til at forstå, hvad den her bog handler om. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, og det tror jeg gælder utrolig mange krimiforfattere i dag, at vi er mere eller mindre alle sammen under påvirkning af det der hmm. serier. Som, som er et fænomen, der jo er kommet til os inden for de sidste, hvad skal vi sige, 15-20 år, ikke? Og, og kommet for at blive.
0: Mm. Janine, nu nævnte du de her femigrimier, som du havde læst uh, tidligere, og det der jo er særligt for jeres uh, serie er, at der er en mand, og der er en kvinde. Vi har Sine Christiansen, og vi har uh, Martin Juncker. Um, jeg ved, at Sine er din fortjeneste, fordi at uh, Kim, du var gået i gang, og der var helten, det var Martin, og så skulle der også være en uh, inde. og jeg tænker egentlig det her uh, kvindelige blik, som du kommer med, uh, kan jeg godt mærke som læser, for eksempel er der en scene, hvor at, uh, en af de andre politi. Uh, kvinder uh, henvender sig til klimaministeren, fordi de skal overlevere øh, den ærgerlige nyhed, eller den tragiske nyhed, at hans søn er død. Og øh, sekretæren kigger simpelthen ikke på, øh, på den kvindelige politikvinde. Øh, mm. Han kigger hele tiden på, på manden ved siden af. Og det er jo sådan en situation, som jeg forestiller mig, øh, du har bidraget med, men det er jo virkelig bare en forestilling, jeg har gjort mig mm. i læsningen. Vil I prøve at sige lidt om, hvordan I selv tror jeres forskellige køn spiller ind på, hvordan I kan skildre scener fra forskellige vinkler. Altså, at det ikke bare er sådan en ensidig skildring, når man, når man sidder alene som forfatter med et køn kunde.
1: Altså, det er jo noget, vi også har talt om. Fordi jeg, jeg lagde mærke til her for et års tid siden, at hver gang der kom mandlige gæster ind i går aften live studie så sad de og kiggede på Lasse Schørslev eller Abdel, Øh, også selvom det var mig der stillede spørgsmål De kiggede simpelthen lige forbi mig øh, Og når jeg så sidder sammen med Petra Så kigger de på mig Fordi jeg er ældre end hende Og derfor er jeg så sikkert en, en, en øh, Altså sådan ubevidst en, en større autoritet end hende øh, hvad, er det, hvad er det der gør det Og det er jo sådan noget Kim og jeg for Jeg bliver rarsende når jeg kommer hjem ikke? Jeg har stillet forstå? tre spørgsmål til en eller anden mandlig ekspert Som ikke kigger mig i øjnene ikke? Så, så, så der, der sker jo hele tiden Så hvordan den der scene opstod Jeg ved ikke engang om vi har siddet og tænkt vi har sikkert skrevet i outline, at uh, Iskold, uh, sekretær, som fordi det er dig, der har skrevet scenen, men, men det, kan, det opstår sikkert i outline uh, ved selv at have oplevet det. Men, men okay, jeg tror
2: faktisk, jeg kan huske, kan huske at, det, jeg det, mener, at du sagde, at enten skrev det ind, eller sagde, at ja. vi ikke skal vi ikke benytte det her ja. til at vise. Og, og du fører jo nærmest nu sådan en statistik over <laughs> Hvem, hvem, hvor mange gange der du bliver kigget forbi eller eller din kvindelige kollega bliver kigget ja. forbi, fordi man kan det er fuldstændig rigtigt hvis I lægger mærke til det, der er, der har lige været valgudsendelser nu. Det sker stensikkert hver gang der er en mandlig partileder, som sidder også sidder der en kvindelig journalist og en mandlig journalist.
1: Ja, er, taler du lige præcis om mig nu, eller taler du... Nej, jeg du? taler
2: generelt. Nå, no, okay. Hvis, hvis man holder øje med det... Men du det, ved så godt, så jeg du...
1: har lavet sådan nogle på... Har du set de programmer? Fordi der sidder nemlig en mandlig vært og så sidder der en hustru, og så sidder der en mandlig
2: politiker. Ja, jamen, det er ja. det, jeg siger. Okay. Og, mm -hmm. og, og der er det fuldstændig tydeligt, det du siger, det er, ja, tak, at, han, at han kigger meget mere på mm. den mandlige øh, journalist, end på den kvindelige eller den øh, studielige værter. Jeg kommer rasende
1: hjem. Så sidder man der med alle sine spørgsmål, og man kan simpelthen ikke få øjenkontakt til den mandlige partileder, vi han sidder kun og kigger på Troels Møllenberg eller Esk Rostrup. Det er um, helt vildt. Så ja. Nå, nu blev vi lige nej, lidt... Ja, men det, øh, nej, men det er... Men, men det er jo de der... Altså... Ja, sådan har det jo også været tidligere. Ja, vi er jo tilstræbt objektive journalister, når vi er ude og, og bedriver vores fag. Det er jo også, når jeg sidder og laver interview. Men man kan jo godt blive påvirket, også de retssager, jeg er dækket, kan jo godt blive påvirket. Ikke så meget politisk, men menneskeligt, og det er måske ikke noget, som man kan tage med i sin journalistik, fordi det er subjektivt. Men så kan man måske have sine øh, syn og nuancer med. Men tilbage i, i til spørgsmålet men i borgen, og derfor kommer der også nogle svirp med halen, ikke? Ja, ja, jeg, ja, det
0: det er noget du, jeg tænker den, ja. den her observation du gør der nu er jo netop fordi Så du kommer hjem, ja, ja, hjem og sammen ja. <laughs> Kommer hjem og fortæller om den her oplevelse, men, men derfor er det jo og det er bare et eksempel på den slags scener der er i i altså, men jeg tænker dermed der er der jo også et konstruktivt samarbejde mellem jer, fordi at du bidrager med den slags øh, oplevelser, mm. erfaringer, betragtninger, øh, og så er der noget andet, du kan bidrage med, Kim. Og det
2: er, net, det er netop, jeg kan, andet, hvis vi lige kan blive ved det her, i Vinterland, vores første, er der en ret voldsom voldtægtscene, hvor sine bliver voldsaget og, og pådrager sig det der, der traume som, øh, som følger hende øh, langt ind i de kommende bøger. Og jeg kan huske, jeg skrev, jeg skrev et udkast til den der scene Og jeg synes godt nok At der blev gået til stålet Altså sådan rent øh, Jeg synes, det var voldsomt Så viste jeg det til dig og til Lotte Thorsen Og de kiggede på det Og så, det, skal, det er altså være. Og jeg tænkte sådan, what? Og så, 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 så tror jeg I sagde noget om nogle detaljer som, ja, jeg skrev,
1: jeg skrev, jeg skrev nogle... Du skrev nogle
2: ting ind ja. ja Og jeg tænkte bare, hold da kæft mm. altså. og, og det er jo et eksempel på Synes jeg, at det er rigtigt, at nogle af de ting omkring vores hovedkarakterers udvikling og deres personlighed stammer fra henholdsvis sine og så er det Janni, og Junk, og så er det mig. Men, men det, det krydser os. Altså, at vi, vi putter også på hinandens opfattelser, kan man sige. Ikke? Mm -hmm. Jo. Af, jeg synes
1: heller ikke... Altså, det er klart, i Etter, der skrev jeg meget mere på sine, end jeg behøver at gøre nu, fordi... Og jeg... Jeg kan også skrive på jokker. Du kan skrive på Joker. Altså som, som, vi har ligesom
2: fået cementeret dem nu på en måde, nu, nu ved vi ved begge to, hvad de, hvordan de er, ikke? Mm. Og, og hvad de står for.
1: Men det er jo ikke sådan noget med, at vi skal sidde, jeg skal sidde og diskutere og sige, nu skal der meget mere sine ind over, eller nu skal vi have meget mere øh, kvindelig touch på det, eller sådan noget. Vi, altså, ja, vi har alligevel så meget respekt over for hinanden, både som, som, øh, som den, der driver historien, men også som skribenter, at... Øh, at vi godt ved, hvordan det skal doseres. Ikke? Så der er, der er ikke rigtig nogen kamper om, at nu, altså jeg kan huske, at vi skulle i gang med, med den her, og så siger Kim, så hvad, hvad, hvad tænker du, der skal ske med Signe? Altså hvor skal hun hen? Og så kan jeg bare huske, at jeg sagde, men jeg ved det ikke, Kim, jeg tror simpelthen, vi skal skrue ned for hende, fordi det eneste, jeg kan forestille mig, det er, at hun skal i overgangsalderen, og det er simpelthen ikke nok. <laughs> og så blev vi så enige om, okay, måske skal vi skrue op for nogle af de andre karakterer, for vi skal heller ikke malte dem for meget, hvis vi ikke selv kan mærke, at wow, nu opstår der noget fantastisk.
0: Sine hun skal være mere sammen med, med sin familie her i, i Skyggerides, og der bliver også nedtonet lidt for mm. hende. Men det, der sker, er så altså for eksempel, at, at hendes datter får en non-binær kæreste. <laughs> ja. Og sådan generelt, og nu har jeg jo nævnt den her anden situation mm. også med, med det her det kvindelige blik, der var meget fremtrædende i, uh, i, hvordan man kunne betragte sådan en situation, eller opleve sådan en situation, som hende ved klimaministerens uh, sekretær. Men sådan generelt, så, så synes jeg egentlig, den sådan er meget woke, jeres bog, fordi der er også Vi er en, super woke.
1: <laughs> ja. jeg, har lært, fordi jeg har jo lært, hvad både non-binære og er,
0: efter at have lavet sindssygt
1: mange intervjuer. Ja, og der er, det, ja. er også en,
0: en lesbisk, uh, og en mm. med anden etnisk i altså I har virkelig fået, fået det hele med. Men det er jeg blevet helt forpustet, det er måske men, lidt
1: voldsomt, eller hvad?
0: Kan det ikke også komme lidt over? Kan det ikke også blive lidt for sådan politisk korrekt? Eller ja. er det noget, I har, har talt om?
2: Jo, jo, Vi havde faktisk en diskussion med, <laughs>
0: med, en, af vores med en af
2: vores venner, om det der, som læser for os. Om, om det skulle med, eller, og hun synes, det blev for meget. Og jeg synes det var meget sjovt.
1: Så mm. jeg tænkte,
2: den, den får lov at stå. Ja.
1: Også fordi der er noget at bygge videre på til næste bog. Ikke? Det er ja. også noget med at efterlade nogle tråde, som gør, at folk tænker, hmm...
2: Og det er jo, sine er jo i bund og grund småborgerlig. Det er hun jo. Og, øh, Hvad
1: der med at være Overhovedet ikke. Jeg skulle lige til at sige på den gode måde.
2: Øh, og, og derfor så, jeg tænkte sådan, hvordan ville man selv for nogle år siden, den her foregår jeg for et par år siden, hvordan ville man reagere, hvis ens datter kom hjem og sagde, at hun havde fundet en nonbinær kæreste, der var 8 år ældre end hende selv, og hun var 16. Så ja, hvordan ville du have
1: reageret og give, ja, hvis ja, man, man var kommet vil, hjem? Jo,
2: man ville jo nok har taget det så roligt, at klappe sig selv og sige, nu tager, nu tager vi det helt roligt her, ikke? Og det er jo også det, Signe siger. Øh, kan du ikke bare sørge for, at hun går i seng? Eller hun ligger i sengen, når jeg kommer hjem, så... Øh, så... Ej, jeg, jeg, jeg synes, at det, jo, det kan godt være, at der er nogen, der synes, det bliver for meget, og, men vi, vi bestræber os faktisk ikke på at, at få hævet ned fra hylderne. Altså, de fleste af de ting, som du refererer til her, stammer jo af noget, vi har skrevet, før det ligesom er er, er sket, altså nu tænker jeg på nogle af vores jeg mener vi skrev om den her kamikaze længe inden at kamikaze lige pludselig blev en, en aktuel del af krigen i Ukraine og, og der er flere andre tilfælde, vi havde skrevet ja, det der, der er noget omkring Junker i begyndelsen af bogen, Junker bliver kaldt ud til et plejehjem hvor der er mistanke om at der foregår nogle drab og Gud hjælper når en uge efter, at vi havde skrevet det, så sker der, så bliver der i Nordjylland, tror jeg det er, så er en mand, eller Østjylland, så er der en mand, der bliver fængslet, eller vartægtsfængslet, øh, mistænkt for at have dræbt ældre på et plejehjem.
0: Er det, er det fordi I har overjordisk evne, eller fordi... Jeg nu er det radio, jo, men vi
1: kan jo så fortælle, at vi sidder og trykker os selv på næsen. Jeg ved det ikke. Nej, det er ikke. Det, det, det,
2: det, det er jo til, det er tilfældigt. Men, men selvfølgelig, altså jeg mener... Man kan jo ikke. Man kan jo, hvis man tænker på, hvad er de store temaer i mm. øjeblikket? Nu er der jo der er jo krig og alt muligt andet. Der er inflation og tingene hænger sammen. Men man kan jo, kommer jo ikke uden om at klimakampen og kampen for at, at få bremset opvarmningen og sådan noget, er jo for fanden noget, som vi kommer til at som fylder enormt meget nu og kommer til at fylde enormt meget i de kommende år.
0: Og som jo netop har fyldt rigtig meget i den øh, foregående. Velkommen, hvor vi har talt om, at det var altså et klimaval, om, om det så om bliver det en klimaregering, det ja, må vi så, det må vi, <laughs> så må, det må vi vente og se Janne Pedersen og Kim Faber vi nærmer os så småt slutningen på samtalen her, men før jeg lader jer gå, så er jeg simpelthen nødt til at vide, hvad sidder I og researcher på nu, og hvad kommer der til at ske i nummer 5?
1: <coughs> Ikke noget <laughs>
0: Altså, det kort. Jeg, jeg,
1: jeg skulle lige have overstået valget Og så skal vi også ud og signere bøger Og besøge en masse boghandlere, Så det er i virkeligheden Arme, det jeg tak. koncentrerer mig om Men jeg tænker vi går i gang her midt i december På rigtig outline Men Kim ki er i gang og jeg, altså, vi har jo talt om det her lille twist Så der bliver ikke researchet det, så meget lige nu
2: Jeg sagde det der før med Vi har et dilemma Som vi godt kunne tænke os at prøve at udforske
0: Kan Fordi du se lidt mere om det dilemma Åh hmm. oh,
2: det er altså svært
0: hmm. Det er svært. Det er sådan en lille lukket kreds vi sidder i her
2: Altså hvad hvis nu en mand viser sig, at jeg har siddet inde i, lad os bare sige, 6-7 år, og er blevet psykologisk vurderet eller psykiatrisk vurderet, og det bliver man jo, hvis man har begået drab, hvis han har slået et barn ihjel, for eksempel. Og man vurderer, at han er farlig, eller kan være farlig.
1: Til fare for andres liv og Til far for andres, far liv, for og andres
2: liv og leve, leve. Leve ned eller leve. Leve. Ja. Hvis det så viser sig, at han er uskyldig dømt, så er man jo nødt til at løslade ham. Og så går der en mand rundt, som man har psykiaternes ord for er farlig. Kan det opstå? Kan det ske? Og det, det er jo det, vi skal til at finde ud af nu, om det kan det, eller øh, og om det kan bære at en, hel, en hel roman. Det kan det nok ikke. Der skal nogle andre ting til også. Men det kunne godt tænkes, at vi tager fat i det der på en eller anden måde.
0: Men forløbigt, så har jeg jo altså spyttede bøgerne ud, der er mm. kommet en hvert eneste år siden uh, 19, og nu altså uh, skyggeriet, der kom her den 20. Uh, oktober. Hvornår tror jeg, vi kan forvente, at der kommer en femmer? Er det næste år så?
1: Ja, det kunne det godt være. det kan også godt være, at vi lige trækker den lidt, så vi kan få hentet nogle børnebørn lidt mere fra børnehævervågst. Vil du gerne lidt du? mere
0: fritid? Du arbejder jo også uh, rigtig ja, meget altså, ved siden af.
1: Lige nu er jeg lidt træt. <laughs> ja. Jeg ved ikke, om det er på grund af tømmerminden <laughs> efter den der pris, vi modtog i går. Men men. men øh, Altså, det er jo Kims øh, hovedbeskæftigelse. Lige præcis. Så derfor... Så... Du må
0: i gang, Kim. Jamen, ja, men,
1: jamen, vi er i gang. Vi er i gang. Vi er i gang. Jeg er
2: ja. at skrive nogle ting med, og, og så småt begynder at nuller lidt med det der, som vi lige har snakket om. Kan der ligge noget der? Det ved vi jo ikke, om der kan. Nu har vi måske ordentligt købet også givet vores konkurrenter en idé,
1: det var sgu dumt. <laughs> det er tot så Vi må hellere stoppe ja. <laughs> Høj, Så for lang tid der går, det ved vi ikke rigtigt endnu. Ej,
2: vi satte så lidt på måske november næste år. Jeg er lige op det? til
1: Ej,
0: næste program ja, Nu må vi se. Siger du november?
2: Nej nu må vi se. Ah. Nu må vi se. Ah.
0: Det, må, øh, det må tiden, tiden vise. vise, ja. ja. Janje Pedersen og Kim Faber, tusind tak, fordi I ville fortælle om arbejdet mellem linjerne i skidt. Sagde,
1: Sagde du november, Kim? Okay, I, hørte I hørte det første publikum, okay, det dejlige så. publikum, ja, det er som godt, vi har sendt foran i dag.
0: Det var en uh, særudsendelse af Mellem Linjerne, du lyttede til. Den var fra uh, Bogforum i Bella Center i uh, København. Og uh, ja, jeg siger det ordentligt tusind tak, også ja, fordi... I var med mig her på scenen i dag Kim Taber og Jannik Pedersen og tak til jer som lyttede med i radioen eller på podcast